0: Music Saludos todos, damos amazonas, estamos aquí en un nuevo podcast que hacía tiempo que no hacía, la verdad, y me parecía mucho hacerlo, así que nada, vamos a empezar ya de inmediato con el tema del podcast que es cre cómo crear un mundo de fantasía parte 1. ¿Por qué? Porque vamos a ir por partes. Se me ha olvidado ponerlo en lo que veis de fondo en el vídeo, pero vamos a tratar lo que sería la fantasía plena, es decir, cómo hacer un mundo de pura, pura fantasía, algo que nace de la imaginación, de nuestra subjetividad, algo que prácticamente no podemos llamar la propia realidad o una abstracción de nuestra realidad, sino que perfectamente puede ser otro mundo, de otro planeta, de otro sistema solar. Así que vamos a tratar esos temas. Antes de nada quiero deciros, daros la bienvenida a aquellos que sean nuevos a este canal, que he visto que aunque seáis pocos se ha suscrito gente, lo cual me llega incluso a sorprender, la verdad. Y espero que disfrutéis de este podcast y disfrutéis del resto también, así que si ya sabéis que queréis que este canal llegue a mucha más gente, no dudéis en compartirlo, por supuesto. Y ahora sí que sí... Vengo a hacer un pequeño disclaimer, por si acaso, por si alguien se piensa que voy un poco de listo. Sin ir más lejos, no es mi intención darme aquí de avión, no, ni nada parecido, sino más bien es pues poder poder ayudar un poco a la gente que le cueste hacer esta clase de cosas como hacer la diégesis de lo que viene siendo un mundo de fantasía eh, antes que lo que viene siendo la narrativa la gramática que posiblemente haya gente que sepa y, y no vengo yo aquí a darles clases de esos porque yo precisamente no, no destaco mucho en cuanto a lo que viene siendo la, las eh, habilidades de lengua no pues bueno pero sin embargo sin embargo lo que sí destaco bastante es en el world building bueno world building como se pronuncia mejor en inglés <risa> ya me entendéis, la construcción de un mundo una construcción de un mundo no tiene por qué ser precisamente de fantasía tiene, puede ser un mundo que, no sea, que sea ajeno al nuestro, porque por ejemplo si yo desarrollo una historia que está basada en la guerra civil española, obviamente está basada en la guerra civil española Oh, bueno, quiero decir, obviamente es nuestro mundo, Perdonar. Al ser nuestro mundo no hace falta mucha explicación más allá del contexto histórico. Pero en world building o construcción de mundo no hay apenas porque ya asumimos y sabemos que ese mundo es el nuestro y lo que ha pasado está basado en, unos, en ciertos hechos reales, aunque puede ser pura ficción, que simplemente es una historia que se desarrolla en ese ambiente, nada más. O lo que viene siendo en este caso... Si presentamos un mundo nuevo que para el lector, espectador y etcétera, etcétera, es bastante, bastante desconocido, pues en ese caso es a lo que yo vengo de aquí, a enseñarnos a construir un mundo de fantasía y a cómo expresarlo, cómo contarlo y vamos a trabajar sobre todo la fantasía plena ahora mismo así que ponte cómodo, coge tu bebida favorita coge tu eh, snack favorito, relájate y si acaso coge papel y boli por si te puede interesar Qué es lo que posiblemente haga yo cosa que no me he preparado, lo cual empieza bien así que bebe un traguito de agua mientras disfrutáis de la música y comenzamos no, es más, tendría que ir a rellenar el agua <risa> me queda muy poca, en fin Sorbito a sorbito, me da para una hora. <risa> Ese va a ser mi reto de hoy, que me dé el agua para una hora. Así que bueno, lo que voy a hacer. No, voy a hacer lo que tengo que hacer. Vais a escuchar cómo saco la mesa supletoria de. Ay, no es que tenga una mesa de la hostia, ¿sabéis? Es súper pequeña, pero por lo menos tiene una mesita pequeña, que, más, aún más pequeña, que se puede sacar y puedes hacer tus mierdas. Así que lo que voy a hacer va a ser sacar eso. Me alejo un poco del micro. ¿Notáis cómo me he alejado un poco quizás? Coger. Mm, ¿Dónde está? Lo he perdido. No, no lo he perdido. Está por aquí. Lo vuelo, lo siento. Fantasía, Estas cosas se hacen antes. <risa> vale, aquí está. El cuaderno de, de las pajas mentales, vamos a llamarlo. ¿Por qué? Porque no deja de ser donde apunto todo de las partidas de rol, todo lo de, los, de las historias, no deja de ser eso, unas pajas mentales de la hostia. Y si luego además consigo un boli, mejor. Nada, ya me saco el estuche. Ah, menos la música es bonita, ¿no? <ríe> si sacamos algo en claro de eso. ¡Mierda! Uh, menos mal que le quedaba poco tinta. Estaba, ahí había un boli, un pilot. O sea, tinta líquida. Un boli de tinta líquida. Abierto. Y yo como un imbécil lo he tenido ahí. Y no me he dado cuenta. Y estará súper, medio seco. Bueno, pues este boli me vale es azul, luego significa que no estoy loco ¿sabéis eso de que si le dais a una persona afirmar eh, eh, a firmar algo, algo, no tiene por qué ser un contrato, tiene que ser firmar algo le dais a firmar algo y le dais tres colores a escoger azul, negro y rojo si escoger azul es que es un normie es un... es un ser que no... que no merece vuestra atención, ¿vale? De, si, no, no, si no es una persona interesante siga, la, siga las masas ¿de acuerdo? si escoge el negro... Eh, esa persona a lo mejor... Es bastante peculiar, es decir, es que le gusta pensar diferente No es raro, le gusta pensar diferente Aunque también puede ser raro Pero si escoge el rojo para firmar Es una es de lo más raro que pueda existir Porque claro, eh, digamos que de, for, de formalmente un, un contrato o un documento oficial Nunca se escribe ni se firma en color rojo Eso tenerlo siempre en cuenta Y en, se, en segundo lugar, <ríe> digamos que si... Si va a firmarlo con eso, pues a lo mejor tiene unas ideas un poco raras. Pero, en fin, ese no es el tema. El tema... Ya hablaremos de psicópatas en otro momento. <risa> en fin. Vamos a hacer World Weirding. Fantasía plena. ¿Cómo interactuar con la fantasía plena? Bueno, antes de nada, para la fantasía plena, es necesario una buena base. ¿Qué clase de base? Bueno, las bases son la... pueden ser dos ejemplos que traigo. Uno puede ser el el World Wilding de Señor de los Anillos o el de J.R.R. Martin de Juego de Tronos. Sí, he dicho Juego de Tronos pero canción de hielo y fuego hielo y fuego, hielo y fuego ya me entendéis, ¿no? Pero Juego de Tronos para abreviar, porque, puesto que es el término más popularizado de lo que viene siendo la serie y, to todo, y todo el mundo que le, que le genera y, y conlleva con él. En fin eh, en el caso de Tolkien sucedió de la siguiente forma. Tolkien se empolló muchísimo, pero muchísimo, lo que viene siendo la mitología nórdica y todos los mitos nórdicos, las leyendas, etcétera, etcétera, y se nota bastante porque lo que vienen siendo los elfos, los elfos para nosotros antes de este señor Tolkien, eh, los elfos eran eh, los que ayudaban a Papá Noel en el Polo Norte, es decir eran seres diminutos que se vestían de verde y van con, con sombreros pigudos y ya está. Sin embargo Tolkien, como las leyendas de los estos de ahí se me ha ido. sin sí, las leyendas y mitos nórdicos los elfos se representaban como un personaje más eran como los gigantes de hielo luego entonces, claro, no podían ser seres enanos tenían otro aspecto, otra forma de ser y otra y otras características y eh, Tolkien las adaptó a lo que es el, la figura del elfo hoy en día sin más complicación la de una ser alto, bellísimo, con el pelo liso no tiene pelos en, en la bardilla ni nada parecido y da lugar a muchas historias en las que haya vástagos que sean semielfos y sean en la polla y les repudian por ser mitad y mitad y esas clases de cosas. Pero ya entraremos en esa parte, que eso viene siendo las razas de ese mundo. Pero bueno... Tolkien hizo eso. Tolkien dijo, voy a estudiarme todo lo que viene siendo esto y voy a construir un mundo en base a lo que he aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenéis que coger ahora mismo la mitología griega y empollarosla, ¿no? O la egipcia tampoco. ¿Os viene bien? Es decir, estudiar mitología, bueno, estudiar, a lo, mejor es lo, a lo mejor algunos lo estudiáis, pero lo que viene siendo por la parte del de aprender a hacer el mundo, no, no, no quiere decir que las empuñéis de arriba abajo, a no ser que os apasione mucho. Si os apasiona, adelante. La cultura es algo que no se regala, es algo que adquirimos nosotros. Adquiérela ahora mismo. Y si no le gusta, se la devolvemos en, <risa> se la devolvemos en dos días y puede pagarla en cómodos plazos. Pero en, en tu caso no es así así que internet está en tu mano empieza a aprender y a absorber todo lo que puedas de cultura, mitologías leyendas de cualquier tipo pero no para, es decir no te las tienes que empollar como para un examen tienes que aprenderlas para ti ¿por qué? porque aquí luego os explico de eso eh, en el caso de Martin que el de Martin no llega a ser precisamente un mundo de fantasía plena pero es una forma de hacerlo Martin eh, lo que hizo prácticamente fue coger y hacer un mapa hizo el mapa de los siete reinos y de lo que estaba al otro lado de la, la Valiria y demás no sé qué vamos antes de lo que viene siendo la canción de hielo y fuego Martin ya tenía pensado cómo iba a ser el mapa Ma Martin sabía cómo iba a ser el mapa pero cómo hizo por qué hizo ese mapa por qué lo hizo de esa forma Martin no desarrolló un mapa primero el que el Wal al cual tenía que rellenar, es decir, Martin no hizo cuatro líneas tontas, que eso es algo que incluso he hecho yo varias veces, lo he hecho varias veces y no funciona tan fácilmente. Eh, hay que tener en cuenta que Martin también pensaba de una forma más eh, geológica, es decir, eh, sabía perfectamente que en esta zona había un desierto, en esta zona había un enorme bosque, porque no sé qué, porque no sé cuánto, es decir, Martin no no hacía, no dejaba todo al azar, no era en plan, de eh, pues hago las cuatro líneas tontas para hacer una, un continente, el continente de los siete reinos, y luego hago otras cinco líneas tontas para dividirlos y que salgan los siete reinos no, Martin hizo el continente de los siete reinos, lo que era el antiguo continente de los siete reinos, hizo lo que, lo que eh, el continente que hay ahí al otro lado del mar angosto hizo también la antigua valiria y todo ese rollo, y a partir de ahí empezó a irse de la olla y creó un mundo pasado de lo que está basado Canción de Hielo y Fuego, que se movía, es decir, en su mente se movía, por supuesto, él decidía que sucedía en este lugar, y luego y luego lo que sucedería en este otro a la vez, y luego a la vez en este otro, como esos, esos tres lugares coincidían, chocaban, no sé qué, no sé cuántos, y luego entonces llegó Valiria, luego hubo un cataclismo que se fue, si no recuerdo mal, y no es un spoiler, al menos de lo que viene siendo la serie como tal, no viene siendo un spoiler, que si luego van a los Siete Reinos, se encuentran con estos seres, crean a los Caminantes Blancos, etcétera, etcétera. Vamos, que lo que viene siendo Martin no creó un mundo o un continente con cuatro líneas tontas, sino que él tenía bien claro lo que, lo que sucedería eh, en, en ese mapa de forma tanto... Eh, geológica, porque coño, hacer desaparecer un puto continente no es algo que. no es una decisión fácil, ¿vale? Es algo que solamente los dioses, como Martín, de la literatura, dentro de lo que vienen siendo sus historias, pueden hacer, que es matar mucha gente. <risa> Pero lo que viene siendo por la parte del. Mm, ya me entendéis, es decir, eh, la parte geolig... Ge... Geo... geolítica, es que. ay, se me ha ido, geológica, joder, geológica, ya no sabes ni hablar. Por la parte geológica. Eh, Martín pensó de esa forma pero luego también le vino bien por la parte política, porque él mismo pudo construir lo que serían cada uno de los siete reinos y cómo acabarían hasta lo que conocemos como lo que viene siendo el único rey, el rey de los ándalos y esas cosas que ya ni me acuerdo porque hace mucho que no me leí los libros y hace y ya no, bueno, no me, hasta me quedé en el tercero, pero luego la serie vi un poco más aunque luego perdió todo mi interés porque ya no lo echaban en la tele y si quieres verlo bien, paga, paga HBO, lo curioso es que tuve HBO pero solo vi Vikings. Vikings porque me mola, ¿vale? De acuerdo. Pude haberme Juego de Tronos todo lo que pude mientras tuve HBO gratis, pero no. No, no pudo ser. Pero en fin, ese no es el tema. <risa> lo que quiero decir es que también es una forma de hacerlo. Y una forma de hacerlo es eso, es decir, si vas a tener claro cómo va a ser tu mundo... Que no quiero decir que no lo tengas claro, pero si lo tienes claro, empieza a formar ese mapa... Y piensa de forma política, qué sucesos acontecen en ese mundo para que el mundo esté tal y como lo tienes ahora. Porque el que primero tiene que saber qué es lo que ha pasado en tu historia antes de tu historia, tienes que ser tú. Y ya de ti depende si lo de, si lo mencionas o lo cuentas o no lo mencionas nunca pero lo dejas caer eh, para que el lector diga, um, interesante, oh, o sea que aquí hubo antes un imperio grande y ahora todo es una república, oh, vaya, interesante, interesante viene a ser eso, ¿de acuerdo? puedes dar una explicación larga, tal, no sé qué puedes hacer unas ligeras menciones, puedes hacerlo de forma muy pasiva y no mencionar nada, a no ser que sean los propios personajes quienes lo mencionen... o el entorno deje lugar a aquello, como que por ejemplo el protagonista ve una estatua de un antiguo conquistador... que liberó a la gente, que no sé qué, no sé cuántos... eso ya es decisión vuestra, pero... el primero que tiene que saber qué es lo que sucedió antes, como autor, eres tú, no puede haber otra persona que lo sepa, porque físicamente no sería posible, a no ser que le hayas que, que le hayas contado tus ideas a otra persona y este te las plagiase, pero ese es otro tema. <risa> lo que viene siendo, repito de nuevo, tienes que ser tú el primero que sabe lo que ha pasado, porque si no sabes lo que ha pasado hasta ese momento en el que se desarrolla tu historia, mal vamos, precisamente porque cómo decirlo, siempre me gusta el meme del señor este afroamericano con bigote que se toca la cabeza de forma inteligente y el meme es, no puede haber mal plan si no hay ningún plan ¿Eh? es que es inteligente, pues eso, no puede haber mala historia si no hay mala historia pero bueno, la cosa es que tiene que haberla igualmente y tiene que haberla antes de, de que vayas a desarrollar la historia, ¿por qué? Volvemos pues a lo mismo de siempre. Eh, Tolkien, bueno, voy a volver al ejemplo de Tolkien, porque lo que viene siendo por la parte de Martin, Martin es más eso, la, el politiqueo de desarrollo. Pero es una forma de hacerlo, lo que os he dicho de Martin. El politiqueo, eso es una forma de hacerlo, incluso para lo que viene. Pero lo que. Más que para el politiqueo, incluso también, pues eso, lo que sucedió antes, políticamente y geológicamente, que es lo importante. Sin embargo, con Tolkien, Tolkien tuvo los huevos morenos de hacer una biblia. Él hizo una biblia en la que explicaba todo lo que acontecía antes de lo que viene siendo el Hobbit, el Señor de los Anillos y ya, si no recuerdo mal. Luego todo lo que viene siendo la inmensa mayoría de las historias, lo que tengo entendido es el hijo quien las ha ido publicando para intentar sacarse las perras. No, y no eran precisamente historias que eh, Tolkien tuviese... Eh, escritas ya, es decir, no, no, eran historias que eran apuntes eran simples apuntes de algo que pasaba, algo que sucedía pero no estaban desarrolladas tanto como el Hobbit o el Señor de los Anillos pero bueno, volvemos al tema, el Simbarillion el Simbarillion, o Simbarillion, como queréis llamarlo eh, es una Biblia, es una Biblia entera que la gente bien dice que hay que tener narices para leerlo y Martin tuvo los huevos morenos de hacerlo lo cual eso está bastante bien, sin embargo, sin embargo, esto viene es un poco excusa, porque por ejemplo, imaginaos que yo por ejemplo publico un libro, publico un libro que es un, es un libro de fantasía en el cual tú lo lees y te y hay cosas que a lo mejor se te escapan a tu comprensión por qué porque todo lo que he escrito todo lo que he escrito está en un libro anterior. ...que a lo mejor está un poco inconexo... ...en el sentido de que está un libro aparte... ...es decir, yo no digo que sea en continuación... ...yo solamente digo que uno... ...que forman parte del mismo mundo... ...y eso lo escribí anteriormente... ...porque cuento lo que sucede previamente... ...a esa auténtica historia, la principal historia... ...que estás leyendo... ...o sea, he hecho un Simbalion y luego he hecho un Hobbit... ...para que nos entendamos... ...porque por ejemplo, es decir... Eh, ¿cómo, explicamos, ¿Cómo se explica que Gandalf Sea un mago? Bueno, Gandalf es un mago Pero en realidad no es un mago Es un semidioso, lo que él no lo sabe ¿Cómo sabemos eso? Ah, leete el Simbalion ¿Entiendes? Ese, ese es el concepto De Tolkien, y no es precisamente El más elegante, no es el más elegante Quitaros de la cabeza, de los un Simbalion A no ser, a no ser Que queréis hacerlo, si queréis hacer un Simbalion Pues en primer lugar, que no sea Un tostón de leer, <ríe> y en tercer lugar Si vas a luego a continuarlo no lo des todo por sentado de que la gente se lo haya leído, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema aparte. Hace el saber, repito, volvemos al tema principal, el ser tú el primero que sabe lo que está sucediendo o lo que, mejor dicho, lo que ha acontecido antes de tu historia es lo importante. Porque aquí ya empieza lo bueno. ¿Cómo crear tu mundo de fantasía? Bueno, pues yo ya tengo aquí mi papel, mi cuaderno y mi boli preparado así que vamos a empezar por ello vamos a hacer pl fantasía plena como he dicho antes la fantasía plena como he dicho se puede hacer de, de dos formas puedes intentarlo hacerlo como Tolkien de absorber todas las leyendas y mitos y demás no sé qué que te puedas leer ¡ojo! es decir, no... es que claro, es que desde Tolkien hacer la fantasía termina por, acaba por saturar de una forma lo que viene siendo los mismos elfos, los enanos y todo ese rollo vamos, todo lo que dijo o hizo Tolkien se ha repetido hasta la saciedad y es lo que siempre se ha entendido como la fantasía tolkieniana por esa razón, es decir, ¿no? ¿podía esto llamarlo como crear una fantasía tolkieniana? sí, pero aún así la fantasía no tiene por qué ser elfos, enanos, orcos y todo ese rollo, la fantasía tiene que ser eso una abstracción o una forma de ver un mundo diferente que no sea el nuestro, o que sea el nuestro en un tiempo pasado y se me ha caído el boli porque soy imbécil y siempre estoy moviendo las manos y ay, joder, está muy lejos ah, no quiero no lo estáis viendo pero estoy agachado debajo de la mesa ah. en fin, <ríe> perdonar profesionalidad hashtag la profesionalidad, pero bueno vale empecemos, boli ¿Por dónde iba? ¿Qué estaba contando? Se me ha ido por completo, pero bueno, es igual. Creo que ya me he repetido bastante en lo que quiero decir. Y vamos a empezar con lo bueno, lo bueno auténtico ahora. Vale, empecemos por lo que viene siendo... ¿Qué es lo que queremos hacer con este mundo? Normalmente lo que se quiere hacer con un mundo de fantasía es pues eso, crear lo maravilloso de la fantasía. Es decir, pues hadas, centauros, eh, que los tengo muy recientemente en la cabeza. Eh, como hacer la, yo que sé un bosque ancestral, está bien es decir, la fantasía en cierto modo tiene esos elementos y tú quieres añadirlos todos, sin embargo tiene que haber una razón, y no me refiero a que te, no me refiero, ojo, no me refiero a que tengas que dar una, un razón de sentido por ejemplo a las hadas, no tienes por qué, es decir, no te estoy diciendo que tengas que hacer un sin malidión. no debes hacerlo, ¿por qué no debes hacerlo? porque a lo mejor te acabas liando tú tanto, y te acabas arrancando pelos de la cabeza, porque no sabes cómo hacerlo, así que vamos a tirar por lo fácil, tenemos podemos hacer algo muy sencillo como puede ser, eh, bando a lo, a, lo voy a apuntar, os recomiendo que lo apuntéis, bando A versus, o sea, contra un bando B, ¿de acuerdo?, ¿Quién es el bando A y quién es el bando B? Ah, da igual, el bando A el bando B. E. Ya puede ser perfectamente luz contra oscuridad, elfos contra enanos, una nación contra otra nación. Esto puede dar lugar a un buen origen, es decir, el origen del mundo no tiene por qué ser del mundo... Lo podemos dejar aparte para otro momento Lo que tenemos que hacer básicamente es darle Un contexto a nuestra fantasía El por qué hemos llegado a ese punto en el que se cuenta la historia Bien, pongamos que Vamos a hacer varios ejemplos, ¿de acuerdo? De bando A contra bando B Vamos a hacer Voy a apuntarlos Bando A contra bando B Y un tercero Bando A contra Bando B Apuntarlo, hacerme caso por favor Para el podcast que es de tiempo y lo continuéis Ahora mismo, o sea, pa y ya está <ríe> Pause y continuar Así que bueno, ya lo tenéis, perfecto Bando A contra Bando B Vamos a coger lo más, lo más Cliché posible, luz Oscuridad ¿De acuerdo? Ahora nos vamos al segundo Bando A o Bando B y vamos a coger Raza Contra raza y luego vamos a poner en el tercer bando A, bando B... Nación contra nación. Así de sencillo. Vale, vamos por un momento al de luz y oscuridad... Que es el más sencillito de todos y de entender. Luz y oscuridad hay que entenderlo como pues eso... Luz y oscuridad, lo bueno contra lo malo... Lo impío contra lo puro... Lo pecador contra lo virtuoso... Y etcétera, etcétera, vamos. Normalmente esto suele traducir siempre... En términos de fantasía... Eh... ...legalidad contra caos... ...o lo que viene siendo los juegos de rol... ...ser legal legal, o bueno legal... ...caótico neutral y todo ese rollo... ¿no? ...bueno pues aquí no hay neutralidad... ...un bando es bueno y otro es el malo... ...y esto es lo más cliché... ...pero es el típico cliché... ...porque al fin y al cabo nuestras historias... ...no queremos que sean unas... ...es decir... ...está bien, está bien sacar antihéroes y todo ese rollo... ...y Deadpool mola mucho... ...sí, lo sé perfectamente... Pero, sin embargo, pero la verdad es que tirar de este cliché, de este clásico cliché de lo bueno contra lo malo, no viene tan mal, ¿sabéis? Es decir, no viene tan mal si no sabes hacer un buen world wielding, porque es lo más fácil que puedes hacer. Sin embargo, el sabor que quieras darle es lo que importa. Así que, por ejemplo, en la luz podemos poner ser muy básicos, ¿de acuerdo? Hay un dios, o en este caso, porque me gusta más, una diosa de la luz, y en la oscuridad hay... Venga va, otra diosa Anda que no habrá historias de este tipo Pero bueno, es lo más básico Diosa contra diosa, una diosa Mira, vamos a coger My Little Pony ¿Por qué no? ¿No? ¿Has visto My Little Pony? Solo los, solo los primeros episodios Vamos a poner A una diosa de la luz De la mañana, del día Voy a ponerle sol Y a la diosa de la oscuridad, la luna Puede ser perfectamente. Y aquí ya vamos desarrollando. Venga, pues esta diosa del sol estaba contenta porque la gente salía. porque la gente salía a la luz del día a hacer sus quehaceres. Siempre estaba activa la luz del día. Sin embargo, cuando caía la noche, la gente siempre se iba a dormir. Y la y la diosa de la oscuridad se ponía un poco edgy, se me ponía, se nos ponía un poco intensa la diosa de la oscuridad, y se. y se enfadaba bastante porque decía malditos seres humanos. ...que no... que se van a dormir a estas horas porque están cansados, o sea, no lo entiende. Pueden ser esas las motivaciones que haga que se enfrenten estos dos bandos, ¿de acuerdo? Puede ser esa una motivación, es decir, por ejemplo, estas, estas diosas, pues como sucede en My Little Pony... ...son hermanas. Y alguna marquita para darme a entender que las diosas son hermanas son hermanas, pero una tiene envidia de la otra, y la otra quiere acapararlo todo lo que tiene la otra, quiere que todas las 24 horas del día sean oscuridad, para que la gente esté al, bajo su manto, su, su, bajo su manto negro de la noche, esté siempre activa, es decir, no quiere un mundo en el que sea ella la despreciada, en el que la gente se vaya a dormir. Fíjate, no puede, puede parecer absurdo, puede parecer muy, pero que muy absurdo, bastante absurdo, porque ya My Little Pony es un poco absurdo porque es como en plan de... a ver, entiéndelo entiéndelo que viene siendo que el ser humano necesita sueño, incluso los ponis necesitan sueños Y es un poco no sé, es bastante tonto en mi opinión, la verdad, el hecho de que eh, la motivación principal de la mala de My Little Pony sea eso, que la gente desprecie la noche o ella cree que desprecian la noche porque se van a dormir... mientras que por el día, el momento de brillar de su hermana... estén ahí Chachi Pistachi y Juan Pelotilla viviendo la vida a tope, ¿no? Pues puede ser un poco maduro... pero no tenemos por qué pensar que Luz, que estas diosas son diosas... pensemos más bien en un concepto en el sentido de que, por ejemplo... puede ser que la diosa de la oscuridad sea la mismísima oscuridad... y que no es mala per se, pero no soporta que siempre esté relacionada con el mal no se soporta que ella siempre esté eh, lo que viene siendo no sé, yo qué sé es decir, cuando cae la noche es cuando la gente tiene más miedo es cuando la gente eh, se va a dormir para olvidar sus, sus, malos, sus malas penas es cuando sucede todo lo malo porque es donde se albergan todos los peligros y ella no soporta eso no soporta que la gente tema la oscuridad porque ella no es mala la oscuridad en sí no es mala vamos a ponerla que no es mala per se La diosa de la oscuridad no es mala per se. Sin embargo, la luz, la diosa de la luz no es que sea malvada, es decir, si tenemos la, la oscuridad no tiene por qué ser la mala, es decir, la, la oscuridad es buena, pero algo le hace cambiar para ser la mala. La luz, sin embargo, acaba siendo es buena también, ella es toda bondad, no tiene por qué ser más que la espada, pero tam, que la espada, joder, que la oscuridad, pero también es es bondad. Sin embargo, la diosa de la oscuridad, y aquí lo apunto, tiene envidia. Porque todo el mundo prefiere que haya luz del sol, luz del día. Todo el mundo prefiere la luz antes que la oscuridad y no la quieren a ella. Esto, esto es trascender lo lo que viene siendo My Little Pony. Si My Little Pony era una una, una unicornio con alas, que era unicornio yo que sé, no lo he visto, no me acuerdo. Pero si era un unicornio con alas, el cual... Eh, ...no le gustaba que se fuesen a dormir... Esto es, ...este concepto este ya much, es mucho más maduro... ...de acuerdo... ...entonces la propia oscuridad... ...quería... ...es decir... ...digamos que se empezó a hacer sus propias paranoias... ...y quería conquistar el mundo... vale ...es decir, no tiene por qué tener sentido... ...esto, esto es un mundo de fantasía... Eh, ...puede dar lugar a lo, a, en, es, en ese sentido... ...a que ella quería un mundo a su imagen y semejanza... ...en la que todo fuese oscuridad y nada... De ello pudiese haber miedo. Así que por esa razón. Atacó al bando de la, al bando de la luz. O sea, a su hermana. Lo atacó. Voy a hacer Y voy a dibujar una espadita porque soy así de maduro. Una espada bien dibujada. Con mis dotes artísticos. Ale. Una espada. Ale. Es una espada. No lo veis. Pero yo sé que he dibujado una espada. <risa> una espada sin punta, por cierto. Pero bueno. Lo que viene siendo eso, ataca al bando de la luz para. para. hacer que la luz no tenga ese protagonismo y sin embargo sumir el, el mundo en tinieblas, pero por, no porque la diosa de la oscuridad piense, es decir, no piensa conquistar el mundo para dominarlo, lo que quiere es que. es decir quiere hacer que el mundo sea realmente seguro quiere que la gente se sienta segura en la oscuridad ¿y cómo puede conseguirla esa seguridad? a través de la fuerza digamos que con el tiempo la, el, la propia su propia oscuridad, su propio ser se ha ido consumiendo fácilmente y al final acaba atacando al bando de la luz lo cual desemboca en una guerra que a la dama de la luz, o sea a la diosa de la luz no le parece del todo bien la verdad, pero tiene que enfrentarla porque su hermana está des completamente desbocada, y aquí viene el punto de inflexión, ¿qué bando ganó? Vamos a, vamos a hacer clichés y vamos a poner que ganó la guerra la luz, por supuesto la, la luz ganó la guerra, perdonad no lo he dicho bien, ganó la luz y aquí es cuando tenemos que meter lo que viene siendo, eh, y la oscuridad se que quedó apagada pero no para siempre así que, le letargo y la diosa de la oscuridad, por ejemplo, dijo, eh, profecía, sucederá tal día, no sé qué, no sé cuántos, con sus últimas fuerzas antes de ser petrificada en piedra, por ejemplo, la diosa de la oscuridad. Eh, la profecía será que despertaré tal no sé qué no sé cuántos esto es como la bella durmiente, que la bella durmiente me gusta muchísimo porque cuando aparece Maléfica dice se, con, se pinchará con el dedo de una rueca y morirá y tal no sé qué no sé cuántos, sin embargo sin embargo por suerte, espera, eran las hadas estoy hablando de la de Disney, ¿de acuerdo? eran las hadas eh, Flora, Fauna y Primavera ¿Primavera? ¿Primavera era la, era la azulita? la azulita que era el alivio cómico bueno, en fin, creo que era primavera, sí, venga, pues primavera como aún no había lanzado su don al que viene siendo la a nuestra querida Bella Durmiente no le, no le dio el don le concedió lo que viene siendo una segunda oportunidad que cuando toque la rueca pues se podrá se podrá, es decir, no se, no se morirá, se dormirá simplemente hasta que le den un beso de amor, porque la fantasía funciona así para cuentos, para cuentos tiene que ser un beso de amor, si no es un beso de amor verdadero antes de las 12 de la noche, no es un cuento de fantasía auténtico. <risa> Pero bueno, ganó la luz, letargo de la, letargo de la oscuridad, y sin embargo suelta una profecía que en X tiempo ella se liberará y no sé qué, no sé cuántos, y desatará un mal, no sé qué, puede ser perfectamente que ella misma tiene un hijo tiene un hijo que cuando ese crezca y tal, no sé qué, irá a liberarla y podrá volver a desatar la oscuridad que quiere para que haya de nuevo esa seguridad que ella desea, esa seguridad que ella quiere dar a, a todo el mundo es decir, no, recordemos ella no es mala per se, sino simplemente tiene el claro objetivo de que si no soporta la idea de que la gente le, no se sienta insegura en la oscuridad que pretende volverlo todo en oscuridad para demostrarle que no es del todo todo seguro es un plan es un plan digno de, de Skeletor todo hay que decirlo pero bueno <risas> Ay, me encanta, me, me encanta que Skeletor sea como el meme de los villanos en el sentido de que... Si quieres un villano cutre, pero villano, villano, es que sea Skeletor. Y ya está, porque Skeletor solo quiere ser el malvado por el malvado. Pero bueno, eso es su, es su única motivación, dominar el universo y esas cosas. Profecía deja un hijo. Sin embargo, la propia el propio bando de la luz, o sea, la diosa de la luz, tiene también otro hijo... ...que estarán destinados a, ajá, pelear entre ellos... Vale, es y ya está, ya está, ¿qué os parece? ¿Cuánto he tardado? ¿10 minutos? Ya tenemos trasfondo para una historia de fantasía, tenemos un trasfondo, ojo, no tenemos el mundo, tenemos el trasfondo, lo, lo mejor de todo es que podemos hacer que este trasfondo de también vida al mundo, porque por ejemplo, si hay un bando A y un bando B, en este caso el de la diosa y una de dos diosas cada una en su respectivo bando, podemos dar lugar a deidades, es decir, podemos hacer que la diosa sea como la principal deidad de, to de todos, pero... Que luego tengan distintos, distintos dioses, haya distintos dioses, uno del agua, otro del fuego, otro del viento, por si nos pone, queremos poner elementales, o que haya uno de la guerra, otro de los muertos, otro de la caza y todo ese rollo, ¿no? Podemos dar lugar a pie a eso. Es decir, todo, todo este esqueleto que he estructurado, el cual no, no lo estáis viendo, pero espero que si lo habéis apuntado a vuestra manera, todo ese esqueleto y los elementos que habéis apuntado, según he ido citándolos, o si no lo habéis apuntado uno, habéis apuntado otros, son los que os tiene que servir en parte. Para empezar a sacar ese, ese mundo Ya podéis perfectamente Por ejemplo, yo aquí ahora mismo Voy a tachar eh, Voy a tachar, por ejemplo Lo que viene siendo diosa Y voy a poner dioses Dioses en el, en el bando de la luz En el bando de la Voy a seguir dejando la diosa Porque la diosa es la diosa, ¿de acuerdo? Es la puta ama pero queda bien bastante, porque la oscuridad es como... Mira, y aquí voy a, eh, mira, voy a poner además un un pequeño nexos en el que la oscuridad es poderosa. Es poderosa, es decir, más que la propia luz. Y en este caso, como es un bando de dioses, no voy a tachar, voy a, voy a tachar luz, porque la luz, ya no, la luz ya no me interesa. La luz y oscuridad aquí, la luz y luz contra la oscuridad acaba de morir, solamente es la propia oscuridad. A lo cual... Eh, podría cambiar perfectamente por corrupción, para ser un poco más clipero, es decir, algo más más pulp, la corrupción como tal, o, la, o el caos, podemos llamarlo como caos, pero entonces ahí perderíamos lo que viene siendo el concepto de oscuridad, es decir, la diosa, recordemos, que no, no soporta la idea de que la gente de los seres humanos no quieran la oscuridad, que la rechacen porque no se sientan seguros con ella y la tengan miedo, eso la consume y tal, es decir, no podemos llamarlo caos porque siempre caos y corrupción está asociado con el propio mal, la propia oscuridad no, no es algo que sea precisamente malo a no ser que la, de, que la demonifiques que digas que es malvada porque sí, pues en este caso de esta diosa, pues no es mala repito, es mala solamente eso, no soporta la idea de que los seres humanos o, las, o los seres del de, mundo en el que se mueve sean, tengan esa idea sobre ella y no lo soporta bastante y quiere bañar el mundo en tinieblas con tal de demostrar que la oscuridad no es mala y puede ser el peor plan jamás escrito sí pero eso es lo que le consume a ella y no le hace razonar puedo hacer más apuntes sobre este esqueleto sí podemos hacer más apuntes sobre este esqueleto voy a tacharlo de bondad en lo de la diosa porque ya no hay diosa bondad y aquí ya puedo y aquí donde he tachado bondad oh, y luz. Podemos generar todo el panteón de dioses que, que queremos hacer. ¿De acuerdo? Podemos poner, por ejemplo, uno de la guerra. Otro de la magia. Bueno, magia no, sabiduría. Sabiduría, vamos a poner otro dios. Mira, uno que me gusta a mí. Siempre me gusta este concepto de dios. El de la forja. El de la caza. Eh, ¿Qué más? Yo qué sé. Mm, ¿qué, ¿Qué dioses más podemos poner ahora mismo? joder, Amor, por supuesto. Amor y Ahí podemos sacar toda la lista que podáis. Podéis escoger cualquier panteón eh, mitológico, el que queráis, y calcar todos sus, eh, to todos sus dioses en el concepto, es decir, lo que es cada dios y qué representa cada dios, o podéis poneros imaginativos y sacar un dios, yo que sé, un dios de la fauna y de la flora y que sea la cosa más homosexual que queráis, pero porque él es así. No es porque queréis hacerlo homosexual, sino porque ese dios es así y es respetable en todos los sentidos. Porque a lo mejor en vuestro mundo la homosexualidad está bien vista, quién sabe. Es vuestro mundo, sois libres de hacerlo y eh, yo estaría muy de acuerdo con vosotros si lo hacéis así. Yo el concepto de... Eh, la homosexualidad normalizarla en las historias es algo que siempre me apasiona en el sentido de que si escribo algo o hago algo, siempre me gusta incluir algo de ese estilo y hacerlo de, una, de hacerlo de buena forma es decir, no no hacerlo de una forma en plan de lo incluyo solo para contentar al colectivo miroita no, lo hago porque lo quiero poner ahí y normalizarlo, es decir, y también quiero hacerlo bien, no quiero hacerlo solo por el postureo o por ponerlo, por contentar a cierta gente, lo quiero poner porque en primer lugar yo quiero ponerlo porque me gusta tratarlo y porque quiero hacerlo que algo que sea, no sé, habéis visto Hora de Aventuras, Chicle y Marcelín, si sabéis a lo que me refiero, <ríe> a eso me refiero, es decir, hacerlo normal, es decir, hacer que la palabra normal no sea entre un chico y una chica, hacer lo que sea con todos. Y si es un mundo de fantasía, mejor, porque no hay no hay gente retrogada, o pueda verla, pero no precisamente en la sexualidad, que le impida. Así que, después de esta charla que me puede hacer ganar enemigos, continuamos. Pues ya tenemos la primera estructuración, no ha sido tan malo, no ha sido tan difícil, ya tenemos un trasfondo o algo que ha sucedido antes de dar lugar a la historia. Y precisamente esta historia ha dado lugar lo que viene siendo el esqueleto que hemos creado, el cual hemos modificado tal no sé qué, no sé cuántos. Mira, por ejemplo, puedo seguir modificándolo. Puede ser perfectamente que el bando de, de la luz, el de los dioses, el de los dioses buenos, que no sean el de la oscuridad, la oscuridad tiene un hijo, es decir, da, hace una profecía que tendrá un hijo. Sin embargo, como ya no hay una diosa de la luz, sino hay un panteón de dioses, ¿qué van a poner? Hijos... Mira, iba pensado poner un elegido, o un guerrero de la luz, o algo parecido a lo Final Fantasy 1, además, no, hijos, voy a poner una esa bien grande junto a hijo para que sea hijos, diferentes hijos de los dioses serán los que se encarguen de luchar contra ese, contra ese hijo de la oscuridad. Y esto mola, ¿por qué? Porque normalmente las profecías siempre van dirigidas a un solo personaje, normalmente el protagonista. Ya sabéis, lo típico de el séptimo hijo, de un séptimo hijo, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos, y todo ese rollo, ¿no? Pues las profecías aquí normalmente siempre van dirigidas a una persona, pero podemos hacer que en este caso vaya dirigidas a diferentes personas en, en lo que viene siendo aquí. Los dioses lanzan una contraprofecía que es que por el hijo de la oscuridad nosotros también tendremos un hijo en el mundo terrenal, no sé qué, no sé cuántos. Y patatín, patatán, habrá un hijo terrenal, que, se, que se, y bueno, hijos terrenales nuestros que se encarguen de detener a tu hijo, que el cual tendrá tu mismo poder, o parecido, pero será bastante inmenso, pero tal no sé qué, no sé cuántos. Mm, pero fíjate, podemos hacer una cosa muy interesante, podemos hacer que la diosa de la oscuridad... Eh, el hijo surja de otra cosa como puede ser el mismísimo demonio de ese mundo y pongo demonio vamos a poner demonio entre comillas porque a lo mejor no es un demonio pero puede ser el mal personificado no tiene por qué ser la o no tiene por qué ser el mal, tiene que ser un ente poderoso es un ente poderoso pero el cual yo pongo entre comillas demonio del cual, del demonio y la diosa voy a poner aquí un corazoncito como que en cierto modo se amaban, ahí super cute super OTP, y de ahí surge el hijo, es decir, de la diosa y de ese demonio, entre comillas, surge el hijo, el cual, de esa unión, tiene un enorme poder, bastante poder, entonces, claro, los dioses, ¿qué van a hacer?, <ríe> los dioses buenos, eh, ¿van, a practicar, ¿van a tener relaciones maritales con demonios?, entre comillas, no, lo van a tener con seres que. Con seres mundanos. En este caso, pues humanos. O bueno. Las, ra las razas que queráis poner. Pues en este caso, los hijos. Los hijos serán semidioses. Mira qué bien. Mientras que el hijo principal, el de la di oh, diosa de la oscuridad, tendrá tan solo un. Un. Mierda, me acaban de mandar un WhatsApp. Un momentito. Recién levantado. Bueno, pues te espera una, un buen podcast en el cual te va a gustar. Supongo que te va a gustar. Ya me lo criticarás, pero te va a gustar. Vale. Ya le he mandado un audio <ríe> a esa personica. Vale, pues los hijos serán semidioses. Serán semidioses. Mientras que el hijo será un dios al completo. Será un nuevo dios al completo. Quien toma el relevo de la diosa de la oscuridad. Y ya tenemos historia de fantasía, chicos. No ha sido tan difícil, es lo más cliché que podemos hacer, lo hemos retocado lo máximo posible para que tenga su propio sabor, pero es ya tenemos lo que viene siendo una historia basada de fantasía pura, basada en el bando A ba contra el bando B. Ahora viene la raza contra raza, que la raza contra la raza es algo más sencillo es básicamente, es decir, no, no hay que pensar de forma trascendental porque no son dioses en este caso son seres mortales seres a los cuales les pinchas y sangran a no ser que sean elfos que, que los elfos, madre mía, hay que matarlos <risa> hay que exterminarlos de alguna forma porque están en todos lados no, haz en serio uy, no, no, no le he mandado si, sí, ha sido tan imbécil que no le manda el, el audio, perdonar bueno señor, no se preocupe que le estoy preparando un podcast fetén que el cual, con el cual se va a entretener muchísimo y le va a gustar y posiblemente me lo critique Ale, ahora sí que sí ahora sí que sí se lo he mandado y, y hay más mensajes y ya está Ale <risa> Es gracioso porque él escucha el, el audio de WhatsApp y luego escucha, y si escucha este podcast, escuchará este momento y dirá, ¿qué cojones? <risa> seguro, seguro, me haría mucha ilusión. Pero bueno, a lo que vamos. Por la parte de, de raza contra raza, viene a ser básicamente sencillo, porque raza contra raza, por desgracia, eh, hay que hacer, hay que hacer dos, dos flechitas, una que haga, pues eso, como de ida y de vuelta, una que de ida y otra de vuelta, a lo que viene siendo el bando contra bando de de nación contra nación, porque no deja de ser lo mismo. Sin embargo, sin embargo, raza contra raza da mayor pie a lo que viene siendo desarrollar la fantasía como tal. Nación contra nación es pues eso, y de pronto atacó la nación del fuego, ¿no? Pues ya me entendéis. Nación contra nación viene a ser eso prácticamente, mientras que raza contra raza eh, suele ser más rollo, pues puede dar lugar a, a algo más... ...que siempre politiqueo, puede, ha, podemos hablar de racismo sobre ello... ...por ejemplo en The Witcher, y esto no es coña... ...es más, The Witcher sigue un principio parecido... ...fijaos por donde, la saga del brujo, perdonad... ...de Gerald de Rivia... ...de André, no me acuerdo cómo es el, el autor... ...pero bueno, un polaco, un señor de Polonia, ¿de acuerdo? ...no, no, no puedo decir aún más... Eh, tened, tened, ...se puede ver tanto en los libros como en los videojuegos... ...en los videojuegos es donde quizás más se nota porque interactúas con ello... ...que lo que viene siendo el racismo... Mira qué bien, empezamos bien, raza contra raza, voy a hacer dos tres chicas que unan y acaba en. racismo No hemos determinado qué razas son, pero sabemos que queremos hablar de racismo, ¿de acuerdo? Esta historia, por mucha fantasía que quiera ser, va a hablar del racismo. Es más, vamos a usar lo que viene siendo las diferencias de razas para hablar sobre racismo, que es lo que hace The Witcher, que esto no le he hablado, que esto no le he hablado y tendría que haberlo hablado en su momento. Eh, The Witcher pues, se basa en lo que viene siendo la, su, la mitología y las leyendas eh, polacas de Centro Europa y todo ese rollo, sin ir, sin ir mucho más lejos, pero lo que hace básicamente es, eh, por primera vez, enanos y elfos están como... Perdona, quiero estornudar. Estornudo concebido, vamos a... sigamos. <ríe> en el caso de de la saga del brujo, eh, están eh, tanto elfos como enanos con pinchados porque los humanos somos seres asquerosos y somos racistas con ellos, es decir, básicamente les maltratamos, literalmente les maltratamos a bofetadas mmm, verbales y psicológicas simplemente por ser por no ser como nosotros, unos por ser más bajitos y rechonchos y barbudos y a los y a los y a los otros por altos, guapos y orejas picudas y ya está. Y eso da lugar al racismo. ¿Y qué da lugar al racismo? a Por ejemplo, a revueltas, a personajes que lo único que, que quieren es eh, libertad para ellos y lo hacen a través del terrorismo. Terrorismo medieval, y nunca mejor dicho. Y aquí, pues por ejemplo, si tenemos que enfrentar a una raza contra otra raza, se puede dar lugar al racismo. Sin embargo, sin embargo la pregunta es, ¿esto tiene que desembocar en guerra? No, no va a desembocar en guerra, porque ese, ese bando A contra bando B que estamos estru estructuralizando ahora mismo... Está siendo... Eh, no está siendo en, en cosa de una guerra. ¿Puede haber habido una guerra anteriormente? Mira, vamos a ponerlo igualmente. ¿Hubo una guerra anteriormente? Guerra hubo. Así escribo yo. Guerra hubo. Tú, joven Jedi ser y esas cosas. <risa> no tiene por qué haber una guerra en la cual desarrollemos para dar lugar a la historia que queremos contar. ¿Pudo haber antes una guerra? Y lo que... Y, pero que no la vamos a desarrollar, no es, no es como, por ejemplo, con lo de los dioses, pudo haber antes una guerra, y esa guerra nos dio lugar a lo que viene siendo ahora, a lo que estamos desarrollando. Hay dos razas, que hubo una guerra, pero que ahora mismo sufren racismo, conviven, porque sucedió tal, no sé qué, pero puede haber ciertas rencillas, que es, por ejemplo, lo que viene siendo la esclavitud en Estados Unidos, todo el tema de los afroamericanos y ese rollo, ¿no? Pues hubo una guerra, que fue la guerra, la guerra civil prácticamente, porque la de secesión, si no recuerdo mal, fue la de fue contra los ingleses para no, lo que conocemos como Inglaterra, bueno, Inglaterra sí Qué burra iba a soltar, como Estados Unidos ahora mismo, y si no recuerdo mal la civil era eso, el norte contra el sur, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, el norte quería a los negros, el sur no, y sí, he dicho negros perdonadme, normalmente suelo decir afroamericano por no ofender, pero me vais a disculpar hay veces que mis propios términos por no ofender me acaban como cansando y me suenan mal me suenan bastante mal, así que con todo el respeto del mundo, si tengo que decir negro no lo digo para mal, lo digo pues por eso, para, hablar, para referirme a eso y nada más, de acuerdo? No me no, no me no me liéis, no os liéis vosotros, de acuerdo? Pero bueno, pero volvemos a la fantasía. Esos dos bandos, esas dos razas, hubo una guerra y ahora mismo entre ellas dos hay como ciertos recelos, hay como ciertas redencillas. Puede podemos incluso añadir una tercera raza, pero a lo mejor eso sería muy redundante pero bueno, básicamente lo que sucedió en la realidad lo que sucedió en Estados Unidos era básicamente el, el blanquitos peleándose por por negros, es decir unos los querían como esclavos y otros no es decir, la segunda raza en este caso los negros estaban como ojo que no son una raza, ya me entendéis <risa> perdonadme, es que me, me, me rayo bastante con estas cosas porque no quiero ofender a nadie desearía no ofender a nadie pero es que la gente tiene la piel muy muy fina, yo qué sé la cosa es, y sin más rillarme, en, en ese caso, en la realidad, pues era una segunda raza que estaba ahí en medio luchando en un bando, pero no estaba precisamente en el otro, pero bueno, estaba luchando en un bando luego entonces sí joder, el canto gutural, por favor <risa> pues ahí lo tenemos dos razas, un racismo, vale ¿en qué genera este racismo? ¿cómo podemos dar lugar a este racismo? hay que preguntarse lo siguiente ¿las dos razas conviven? vamos a poner que conviven en una enorme ciudad apunten conviven en la misma ciudad ¿de acuerdo? ...en la misma ciudad... ...y no puede... Y ...por no decir un país... ...sino porque por ejemplo... ...podemos acotar la fantasía... ...a una sola enorme ciudad... ...de estas ciudades Anillo... ...a lo Attack on Titan... no ...en la que... ...hay como una primera zona... ...que son los pobres... ...otra po, otra zona... ...que son los... Los, eh, ...los burgueses... ...y luego ya los ricos... ...que es donde se llevan... ...toda la puta vanguardia... ...de, de sus putos ejércitos... ...que dicen... ...oye... ...los mejores mataji, matatitanes... ...donde los ponemos... Eh, al a, a, ...a defender los muros o los ponemos a defender al rey al rey, al rey pero es que el rey vive en el centro ahí no van a llegar los titanes en, en mucho tiempo no, no ponlos con el rey ponlos con el rey pero y la gente que no sabe matar titanes los pones en el muro ya, algún día tendría que hablar de por qué no me gusta Attack on Titan, Shingeki no Kyojin es que, ay, me, me, me flipa a veces por lo básico que llega a ser, por lo básico que llega a ser, ¿veis? eso sería algo malo en un mundo de fantasía que sea todo tan obvio, en el sentido de que pongamos a los, buenos, a los buenos luchadores y los mejores guerreros a defender al rey hay una guerra, ¿los mejores guerreros dónde van a ir? ¿a defender al rey o a la vanguardia a machacar al enemigo? pues a defender al rey por supuesto, pero si el rey va a estar de palacio todo el rato pues por eso mismo, imagínate que atacan el palacio, no, 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 se atacarán el palacio precisamente porque no pones a los buenos a luchar, los pones ahí a beberse cerveza y a ponerse como cerdos en los banquetes del rey, que claro, pues eso mismo, No, los tienes acomodados, que eso está, me parece bien, pones a guerreros a acomodarse, que no entrenen, que no practiquen, que no luchen, me parece correcto, cago en la hostia, <risa> ay Dios mío que es lo que viene siendo el mundo sin kino no Kyojin pero es que es la decisión del autor vuestra decisión como autores tienen que ser lógicas y si vais a poner que un, que un dios es, ma, es malo y egoísta pues perdonadme, pero estáis pecando de un cliché a no ser a no ser que ese, dios, ese rey pues realmente me lo hagáis humano es decir, si lo hacéis humano per se en el sentido de que vaya, es comprensible pues me parece bien, pero si lo hacéis wow, es un dios malvado que bebe de un cráneo de, su, de un enemigo suyo las lágrimas del resto de sus enemigos pues no, sinceramente no aunque el concepto de copa con cráneo me gusta mucho, apuntároslo, porque puede ser interesante para según qué personajes, apuntarlo. <risa> pero bueno, volvemos a lo mismo, hubo una guerra dos, entre dos razas, pero hubo, es decir, no, no esa guerra se resolvió hace mucho tiempo. Habrá un pequeño trasfondo sobre ella y nada más, hubo una entre bando A y bando B, esos, bando, esos bandos eran razas. Las razas, por lo que se ve, llegaron a un consenso y conviven entre ellas. Sin embargo, claro, ¿cómo llegan a un consenso? Tercera raza, eso es Raza, ban, un bando C Con un boli que se está secando, me cago en la leche Eso, no te seques, baby No te seques, eso, da, da, dáselo todo a papá Dame toda tu tinta Oh, sí, nena Entró una tercera raza un, ter, un bando C, una tercera Raza que, que pone Consenso entre ellas Dos Perfecto tenemos un bando A, un bando B y un bando C, que es el que pone consenso entre A y B. Lo cual, eso da lugar a lo que viene siendo que convivan en una misma enorme ciudad. Sin embargo, hay cierto racismo entre ellas. Y repito, aquí todo da pie para hablar sobre el racismo. Lo cual, eso está muy pero que muy bien. Y si lo tratas, está maravilloso. Hacerme caso, a veces coger la fantasía, tal cual como es la fantasía cogerla para... Eh, lo que viene siendo para hablar sobre estas cosas viene bien, porque si lo haces sobre nuestro propio mundo, eso, tienes que andar con, tienes que andar sobre un suelo de cristal muy fino, tienes que andar con mucho cuidado a ver cómo lo tratas, básicamente, puedes hacer algo que sea realista, como puede ser, por ejemplo, la historia de, de Django por ejemplo, la, la peli de Django de Stallone, ¿no?, pues es un esclavo tal, no sé qué, que, le, que en un momento dado le liberan y no sé cuántos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, pero... Y ahí hablas un poco de racismo, de cómo trata, cómo luego llega esa escena en la que el propio negrero, bueno, mmm, tratante de esclavos de la, de la fábrica, iba a decir, joder, del campo de algodón, empieza a hablar de que los negros tienen un hueso, el cual hace que sean más inferiores y claro, eso, eso lo dice ese tipo ese blanquito de mierda interpretado por Leonardo DiCaprio, gran interpretación que se merecía el Oscar, si habéis visto esa peli hay un momento en el que golpea, golpea fuertemente como eh, un vaso de cristal o lo aplasta, y se hace sangre se hace sangre de verdad, eso no es maquillaje eso no es FX, eso es sangre de verdad lo que le tendría que estar escociendo no, lo que le escocía y cómo y la rabia que le producía el escozor y cómo lo aprovechaba para esa escena porque es brillante, en mi opinión es brillante y ya en los casos se lo dieron pues porque había que dárselo y, y, y no por esa escena que joder en fin, va otro tema <ríe> lo que viene siendo por la parte de de, de esas, esas, esas razas vale Tenem, tenemos bando A, bando B una raza, otra raza y una tercera que puso consenso, vale, ¿qué razas pueden ser? preguntas, ¿Puede, ¿deben de ser razas mágicas? sí, no, a lo mejor yo si os tuviese que decir la verdad que os lanzases a la piscina y que no fuesen mágicas. No fuesen mágicas. En mi opinión, si queréis lanzaros a la piscina, no deberían de ser mágicas. Es más, hacerlas todas humanas, es decir, que las tres razas sean humanas. Sin embargo, aquí podéis añadir, por ejemplo, un color de piel a cada una. Por ejemplo, una que tenga un, un tono de color más amarillento y otro un tono de color, pues, simplemente más caucásico. Vamos, chinos contra occidentales, por ejemplo, ¿no? Y, 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 la y la raza C... Mira, lo voy a apuntar, que no lo estoy apuntando. Voy a ponerles amarillo. Amarillo, blanco. Sí, es muy racista, pero... Entendamos que es por explicaros las cosas y aclararlas mucho mejor. Y luego vamos a poner negro. Y, y el bando C, que es el bando negro, es el que va a poner consenso entre ellos dos. Sin embargo, entre es, las dos anteriores, amarillo y blanco... Seguirá habiendo ese racismo conviviendo en la misma ciudad... Lo que hacemos aquí, fíjate, aquí podemos añadir choque de culturas. Vivir en la misma ciudad da, un, da lugar a choque de culturas, como puede ser que uno de ellos celebre el año nuevo, el año nuevo chino por ejemplo, y otro celebre el año nuevo según otras creencias y tal. Conviven pero no les gusta que crean en eso. Podemos añadir también un tema de religión. Ojo, religión que no dioses. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque la fantasía nos da lugar... Ah, mira, voy a poner ahí religión. Con el boli que se está secando poco a poco, pero bueno, no importa. Religiones diferentes. Vale, fijaos bien. Lo que viene siendo eh, convivir en la misma ciudad da lugar a un racismo, entre ellos Josh, un rencor por, los por la anterior guerra, una un choque de culturas y una religión diferente. ¿Por qué religión y no dioses? Porque... Cuando hablamos de religión, hablamos de un credo, de una forma de ser, de un estilo de vida. No estamos hablando en ningún momento de si cuántos dioses hay, qué dios es el mejor, dios es bueno o no. Estamos hablando de religión. Podemos hablar de que los dioses sean buenos, malos, no sé qué, no sé cuántos, pero simplemente, simplemente con dejar caer la religión y desarrollar un poco esa religión, desarrollarla con tan solo un poco, ya puede y que sea diferente de una a la otra, puede dar lugar a algo. ...algo bueno... ...y si no desarrollas con que esos dioses existen... ...porque este es el error típico... ...que se puede cometer en muchas historias de fantasía... ...que es... ...damos a suponer que hay un dios... ...y ese dios pues en algún momento intercederá... ...lo apareceremos tal... ...no... ...crea una religión... ...crea un credo... ...crea un culto... ...siéntete como un sectario... ...por así decirlo por una vez... ...y crea tu propia religión... ...no tiene por qué ser precisamente como una secta... ...¿vale?... ...simplemente crea tu propia religión... ...y desarrollala... ...porque te dará más riqueza a tu mundo... En el sentido de que además, habiendo dos diferentes que tienen dos cultos distintos, choquen aún más. Y no tiene por qué ser un choque entre dioses, repito, tiene que ser entre religiones. Porque así vamos a entender también lo que viene siendo lo que. Mira, ostras. Que la guerra que hubo antes, la guerra que hubo antes, cojo esto aquí y. Cojo, la guerra que hubo y señala religiones diferentes. Y es una guerra santa. Acabamos de incluir las cruzadas. <risa> ¿Qué os parece? Si esto se escribe solo. Vale. La pregunta es: si el anterior esqueleto me dio lugar a que. a, un, a cómo desarrollar esa historia, ¿esta en qué lugar me puede dar. En, ¿Esta en qué puede dar lugar? Bueno. Pues fíjate: Tenemos desarrollados lo que serían los bandos A y los bandos B, ¿no? Racismo, choque de culturas, religiones diferentes, lo cual eso daba lugar a una guerra santa, el cual se decidió por un tercer bando. Podemos hacer. Que la visión de todo sea de un de un personaje en este caso el protagonista del tercer bando no Lo estoy apuntando todo vale apuntar y ya está un protagonista pero qué objetivo tiene qué motivación porque el anterior de estaba la motivación de que los hijos de los, semi, los semidioses los hijos de los dioses se iba a enfrentar al hijo del, de la diosa y el demonio entre comillas pues aquí, ¿qué va a suceder exactamente? Mm. Pensadlo por vosotros mismos, ¿qué es lo que puede suceder en un mundo en el que ha habido una guerra entre razas? Hubo una tercera raza que se metió entre medias para eh, poner concordia entre las dos, sin embargo, a pesar de que haya tiempos de paz, sigue habiendo rencores, sigue habiendo cierto racismo siga habiendo cultos diferentes que chocan bastante, como chocaban en el pasado, pero sin embargo hubo una lo que viene siendo la, una, la ter una, el tercer bando, que sí que también convive, convive entre ellos, y de ellos sale el protagonista, el cual o la protagonista, es igual, la cual desde su punto de vista podemos ver cómo se ven todas esas cosas, porque vendría bien, porque si los desarrollásemos desde el punto de uno de los dos bandos enfrentados, a lo mejor quizás podría ser un poco imparcial por así decirlo o bueno, parcial, no es que no sé, ay ya ni me acuerdo, pero bueno Puede ser un poco injusto porque podemos hacer que el protagonista crea una cosa... ...y dar lugar a un, un protagonista demasiado estúpido... ...aunque bastante humano si luego más tarde se da cuenta de sus errores. Aunque eso podemos llevarlo a que el, el protagonista tiene amigos de ambos bandos. Esos amigos pueden ser perfectamente... Eh, ...que se lleven bien, es decir, entre ellos dos... ...es decir, tiene uno de cada, de cada bando... ...y entre esos dos se llevan bien, casualmente. Y sus padres son como muy Romeo... ¡Ostras! ¡Mira qué bien! ...Romeo... ...y Julieta... ...pero no desde el punto de vista de Romeo y Julieta... ...sino desde el punto de vista de una tercera persona... ...una tercera persona... ...que es la que sabe el secreto de esas dos... ...claro... ...Romeo y Julieta... ...chicos... ...ya está... ...ya tenemos... ...ya tenemos... ...la historia... ...entre los entre las dos razas... ...tenemos uno entre, entre dioses... ...entre bandos de deidades... ...tenemos una entre bandos de razas... ...con un tercer bando que... ...invitado, especial... <risa> ...¿qué les parece? Yo no sé, pero me está encantando... ...me está encantando porque, a ver... ...no son ideas... Las cuales yo aporte Me aporte a mí mismo para escribir una historia Ahora mismo no me interesaría Es decir, yo ahora mismo de lo que veo Creo que no haría ninguna historia Sin embargo me parecen historias que digo wow No es tan mal como un esqueleto Para tener en cuenta qué es lo que está pasando Pero está bien crear estos trasfondos Porque básicamente de los trasfondos Hemos desarrollado una historia Del trasfondo de los dioses Hemos creado la historia que será los, la profecía Entre los hijos de, entre los semidioses contra el hijo dios no Luego bueno, el hijo de la diosa luego, una historia entre dos razas que da lugar a un trasfondo en el que haya una, un ambiente de inseguridad de choques culturales, lo cual da el racismo diferentes cultos, dado que hubo una guerra santa y casualmente, entre esos dos bandos hay un amor entre ellos y una tercera persona, que es la que realmente cree en ese amor entre esos dos pese a las diferencias culturales ya sean de piel, de raza y todo ese rollo del color de, de piel, mejor dicho da lugar a eso Tercer, segundo esqueleto acabado, vamos con el tercero estoy viendo que necesito hacer un tercero para explicar otras cosas, pero bueno este como un ejercicio básico, está bien vamos con nación contra nación vale, aquí esto puede ser más eh, rollo, Me voy a beber agua perdonadme, perdonadme ah... Uf, madre mía, Uf, ahí todo el rato. De pronto, a SMR ruidos raros ahí No, nah, no tengo micro, micro micro bueno. Y aparte, SMR tampoco es que se me debiera hacer, hacer así. <risa> Mejor que no, la verdad. Ay, me alegro por la gente que le guste. Yo no soy especial partidario de ello, pero no lo detesto. Vale, nación contra nación. Vale, si hemos tratado lo que viene siendo un mundo de fantasía más dado a lo que viene siendo la propia fantasía eh, como luego en la siguiente parte hemos hecho una fantasía que no tiene por qué ser fantasía, puede ser un mundo diferente, pero podemos darle trazos de fantasía a esas guerras, de acuerdo la cuestión es, eh, la cuestión es que hemos hecho esqueletos, esqueletos de, de trasfondo frente a una historia, de acuerdo puedes, puedes cambiar razas por distintas clases, como puede ser magos y brujos, por así decirlo y que sea el amor entre un mago y una bruja ...y todo ese estilo, ¿no? ¡Uy, Dios mío! <risa> claro, porque la música es de Adrian Von Ziegler, ¿no? Y a veces tiene música que es pues esto, como... <risa> la vamos a dejar, porque a mí se me escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bastante alta, pero a mí se me escucha bien... ...pues lo vamos a dejar ahí de fondo. Sinceramente, si yo algún día eh, hago un videojuego... Eh, ...me encantaría contratar a este señor, Adrian Von Ziegler... ...para que hiciese la música, porque, joder... Imaginaos ahora mismo un, un JRPG, un RPG de por turnos. ¿Os lo imagináis? Pues eso. Este, esta música es como Pokémon, pero mejor. <risa> Para que nos entendamos, ¿no? Vale, chicos. Pues venga, nación contra nación. Aquí entramos en el tema del politiqueo, ¿de acuerdo? Es decir, no es cuestión de dos, de dos culturas diferentes, sino dos ideas diferentes y es mucho más complicado pero puede ser pues por ejemplo como una leyenda de bueno leyenda de Korra, perdonar como la leyenda de a aan avatar avatar serie de dibujos animados no película la película se llama airbender y es para darle una bufetada a a Shyamalan, por eso por lo que hizo pero bueno lo que viene siendo por la parte de... Por la parte de nación contra nación puede ser eso. La leyenda de Aán. Y de pronto atacó... Uno, un, ¿Cómo es la frase? y Un día sin, sin esperarlo atacó la nación del fuego. Pues perfecto. Es decir, es más, esa frase... Esa frase contiene tanto... Te habla bastante del mundo... Y un día la nación del fuego atacó, ¿no? Ya está. Un día una nación... Que casualmente es la del fuego atacó. Y precisamente podemos pensar que hay más naciones asociadas a elementos. Y evidentemente hay elementos como puede ser el viento, la tierra y el agua, ¿no? O sea, los, los cuatro elementos básicos de nuestro mundo. Y etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué podemos pensar de...? ¿Podemos sacar algo de eso? Podemos sacar algo de eso. Pero bueno, como es ya algo que está escrito y prehecho, no voy a meter yo mano en ello. Pero... Tenemos que basarlo en ese sentido de que haya diferentes culturas, qué puede dar, qué hay, qué hay de mentalidad de una nación para atacar a otra. Por ejemplo, en el League of Legends está tanto Demacia y Noxus, ¿no? Demacia y Noxus son como ahí, mmm, son como están enfrentados siempre. ¿Por qué? Porque Noxus eh, tiende a la supremacía de la guerra y de cuanto Demacia no va a la guerra, sino más bien siempre. Es, su ideología es la, la contraria. En vez de atacar, prefiere defender a los más débiles y necesitados. Es el caso de Demafia, ¿no? Es que escucharlo, joder. Es que parece que vas a atacar a... Parece que, vas, que, estás, que estás jugando a un JRPG, a un Final Fantasy de los buenos. Ah, he dicho de los buenos, sí, he dicho de los buenos. ¿Algún problema? En fin. <risas> mis quejas a mi representante si eres tú mismo, cállate pero que te calles, vale, lo siento eso es, buen chico, vale, toma una galleta gracias, oye, esta caja está vacía efectivamente, porque te la, me las he comido todas, eres mala persona, Ana. cállate y déjame con el podcast, a ver pero después de, de esto proseguimos <risas> nación contra nación ¿qué puede llevar a que una nación ataque a otra? hmm mira, además con esta música pensemos ¿qué puede dar a que una nación ataque a otra? ¿qué se os ocurre a vosotros? Hmm. a mí se me está ocurriendo la princesa prometida, es decir el rapto de una princesa, porque así es como comienza la película la película comienza en el momento, en el, el punto de inflexión de la peli que no es spoiler, es que aparecen tres tipejos, bueno tipejos, un tipejo, luego un tipo y luego un tiparrón interpretado por Andrés el Gigante que a mí me encantaba, porque me encantaba la lucha libre, y sé quién era, y me emocionaba, me emociono cuando veo a Andrés el Gigante en una película, la verdad, que suele ser muy típico, que los performances de lo, del Pressing catch de la lucha libre, hagan alguna que otra película, pero en el caso de Andrés el Gigante, como que no te lo esperas, y está haciendo un, perso un personaje a su medida, super mega, hiper fuerte, ¿no?, y gigante, como es él, y me encanta, me encanta muchísimo, ¿qué quieres que os diga?, Puede, podemos dar lugar a que se ha sido secuestrada una princesa, pero claro, también pienso en secuestrar una princesa o hacer que se ha secuestrado una princesa o se ha llevado a la princesa a otro lugar o a otro castillo, Mario, vete de aquí, vete corriendo echando leches, se me, también pienso más en algo como en Troya, una historia como en Troya, que Troya no tiene por qué ser precisamente fantasía, ¿sabéis? Troya no tiene por qué ser fantasía, la verdad. Troya es perfectamente, puede ser contado desde un punto de vista mucho más verídico, aunque, bueno, verídico, quiero decir, más realista, perdonar. Eh, aunque sí, podéis echarle un vistazo a una serie que había de dibujos animados, que es la Odisea como tal, y básicamente es eso, la Odisea de, Aquile, de Aquiles... No, Aquiles no joder, Aquiles es el... Eh, Ulises, perdonar, si me olvidaba, eh, la, la Odisea de, de Homero protagonizada por el gran Ulises que vosotros veis las pelis os leéis la odisea y no tiene nada que ver con la serie pero la serie como se supone que estás yendo por distintas islas por el mar Mediterráneo hasta llegar a Itaca pues te vas encontrando con diferentes cosas y, eso como, y es como una buena forma de fantasía todo hay que decirlo pero Puede ser, puede ser que quizás eso sea el resultado de la nación contra nación... Pero bueno, ten, tenemos que tener en cuenta que... Mira, ya se me acaba de ocurrir... Iba a decir, tenemos que tener en cuenta... Que, por ejemplo, la odisea sucede después de una guerra... Pero, ¿y, ¿y durante una guerra? Durante la... Guerra... Ahí, durante la guerra... Una historia que se desarrolle durante la guerra... ¿Y por qué hay una guerra entre dos naciones? ¡Ojo! No dos, do, no dos razas... Dos naciones... ¿Por qué? <risa> Espera, me acaban de contestar un este. Me acaban de contestar un mensaje por este. Un momentito. Si, si, que también... Es que no lo entiendo. A veces Twitter actúa de una forma que... A ver. Sí, si, si carga. Es que Twitter a veces para los mensajes es una cosa muy... Muy, muy, muy caótica, es, es, es caótica neutral, a veces es buena, pero es mala en el fondo, muy mala ah, ahora se abre, joder, tío Ay, esta, eh, que... bueno, ya empecé, le voy a poner es que, digamos que, si, o grababa este podcast, o grababa otro, pero bueno ya, ya empecé ya empecé con, otra, con otro tema <risa> lo, lo, lo hablamos la vamos para otro momento. Luego que voy a hacer directo, que ahora os explico Luego, luego que voy a Directo te. Te puedes pasar, si lo deseas. Vale, y ahí lo dejamos. Cierro esto. Excepto YouTube. Y ahí, empezar. Continúo. Vale, eh. Nación contra nación durante una guerra, vale... ...esto puede dar lugar a un relato bélico que los hay... ...por ejemplo, como los héroes de, de Abercrombie... Voy a, voy, a ...voy a comprobarlo, vale... ...por no por no estar metiendo la pata, vale... Eh... ...los héroes Abercrombie, Abercrombie, efectivamente, vale... ...sí, pues no me he leído esta, esta historia... ...pero sé de qué va, porque lo el kick furioso en la literatura... Eh, hablaba de él es como uno de sus eh, libros favoritos, ¿no? Y esta historia pues cuenta eso, es durante una guerra, eh, durante tres días, tres protagonistas, tres días, y que te, además te expresa con lo que viene siendo la historia, además no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Puedes hacer algo basado como eso, perfectamente, sin ninguna clase de problema, aún así, aún así, hay que decir que <ríe> tomar ese tema puede ser algo malo. Puedes hacer algo que represente una primera o segunda guerra mundial, Espera, sí, que me acaban de responder el, el, en el Twitter Perdónenme Perdónenme Si ¿Sí puedo Seguro, eh, eh. ok Vale, ya está eh. Vale, ya está Ya hemos acordado cositas vale, pues perdonadme, perdonadme de verdad que me pare pero bueno, es decir, por no tenerlo ahí colgado la cosa y responderlo antes posible prefiero responder antes posible que tenerlo colgado vale durante la guerra durante la guerra puede dar lugar a eso, a un relato bélico pero podemos hacerlo también que se vea desde distintos puntos de vista mira, aquí podemos sacar, bueno esto ya es más de, de forma narrativa pero lo puede apuntar igualmente como diferentes protagonistas vale, diferentes protagonistas y claro, también desde qué puntos de vista está Jope, que me no me mandes otro, otro mensaje por Twitter, por favor Ron ah... me está ahí hablando, bueno, voy a seguir yo hablando igualmente, y cuando le pueda le contesto porque sigue escribiendo eh me cuesta bastante porque claro, cuando pienso en una nación contra nación, una guerra tal, siempre pienso en un politiqueo y claro, trato de, de, de recurrir a mi, a, lo, a mi, tanto mi filmoteca como mi biblioteca de lo que he estudiado eh, en mi educación y poco se me ocurre más que la religión, porque la religión siempre es la que está de por medio, religión, re, ideologías y todo ese rollo, no sé. Porque claro, por ejemplo, aquí en España tuvimos la guerra civil. La guerra civil era una lucha de ideologías, era el fascismo contra el comunismo, entre comillas, de acuerdo. Porque teníamos al bando republicano y al bando y al bando nacional, nacionalista, llamé, llamémoslo por así decirlo. Entonces, claro, si tengo que pensar en ese sentido, pues a lo mejor quizás pues, teníamos que pensar en eso, en politiqueo. Al fin y al cabo, puede suceder durante la guerra diferentes protagonistas. Podemos hacerlo desde un ambiente rural. Sí, vamos a hacerlo. Podemos hacer un ambiente rural y hacer que el prota, que uno de los protas o padres se mueran, arrasen la aldea y él, el único que sobreviva y quiera jurar venganza. Eso sí que es súper cliché, ¿de acuerdo? Vale, ya está. A ver si. Espero que no conteste. Porque me, me da paro tener que andar parando cada dos por tres. Em... Puede ser un ambiente rural. Es que claro, ahora mismo estoy pensando en La Mula. La Mula es una historia. Bueno, es una, es una peli en España. Basada en la guerra civil. Es de humor. Es, eh, tiene trazas de humor, pero por supuesto tiene el horror de la guerra. Pero es mucho más de humor que otra cosa. Y consiste básicamente en eso: en un chaval que es de pueblo. De un pueblo de Andalucía. Que que es del bando nacionalista, eh, se encuentra con una mula y la mula la quiere esconder para, el fin, para cuando acabe la guerra y tener algo, tener algo, un algo, que no se lo quede el, e el ejército, básicamente. Y claro, todo eso se desarrolla de en un ambiente cult bueno cultural, en un ambiente rural. Y puede ser interesante sacar la perspectiva de la guerra en un ambiente rural, en un mundo fantástico. Seguramente ya se ha hecho, pero no estaría nada mal. Aunque, tarde o temprano, ese ambiente rural se ve afectado por la guerra, por supuesto. Hmm. Hmm. Vale, aquí vamos a... Algo que no he hecho antes, vamos a especificar bandos. Vamos a poner que uno sean los nigromantes. Yo qué sé, el, mando, el bando B sean nigromantes. Por, no, por llamarlos... Por pensar en alguien malo. Nigromantes que arrasa, arrasan con todo. y eso da lugar a ambiente rural como el objetivo principal ¿de acuerdo? da lugar a los ambientes rurales y tarde o temprano ese ambiente rural que hemos visto su perspectiva en un momento de pronto se va a un ambiente más eh, más urba es decir, se va a una urbe vamos a poner a una urbe y acabaría en una gran ciudad ¿por qué? porque el paso de los nigromantes va en avance fíjate, no está, no, está, no está del todo mal, y pueden ser diferentes protagonistas, aunque podemos poner un principal protagonista y que luego este vaya conociendo a los otros, y con estos vayan huyendo, incluso teniendo pérdidas, según la guerra va avanzando, las líneas enemigas avanzan y ellos tienen que retroceder, porque los nigromantes bicaustal, ¿esto puede dar lugar a una novela de acción? Sí, no digo yo que no, sin embargo, sin embargo, no hay que olvidar que también podemos hacerlo pues eso, lo que viene siendo un relato desde un punto de vista es decir, nuestro protagonista no tiene por qué ser un guerrero, puede ser un poco a lo Guerra de los Mundos con Tom Cruise como protagonista, que es un padre inútil, que da lugar a que tiene que defender a sus hijos mira, podéis coger ese concepto, no lo voy a apuntar podéis apuntarlo vosotros si queréis pero básicamente, fíjate tal y como está este esqueleto está bien, es el más simple de todos es decir, si lo tengo que comparar con los otros dos, eh, digamos que es el más simple, pero creo que es el más efectivo. Porque claro, en una guerra, si la vas a desarrollar durante la guerra, una nación contra una nación, por así decirlo, ¿vale? No tiene por qué ser una nación, porque uno hemos dejado claro que son los nigromantes, que están como arrasándolo todo a su paso, ¿no? Pues tacho la nación y se quedan los nigromantes. Pues en ese caso... Realmente no se me ocurre nada más, aunque posiblemente podéis darle vuestro propio sabor, pero bueno, tenemos aquí lo que viene siendo una estructura. Todas estas estructuras no he incluido en ningún momento nada que sea de fantasía, excepto en la primera, que he hablado de dioses, y en la tercera, que he hablado de nigromantes, bueno, y en la de razas, he hablado de lo que viene siendo eso. Razas. ¿Qué razas pueden ser? Bueno, yo he puesto amarillo, blanco y negro para que nos hagamos una idea, en el caso de que no queramos añadir razas mágicas, pero perfectamente puedes añadir razas mágicas, un elfo con un enano, perfectamente, los enanos y los elfos se llevan a jodida puta muerte, pues el amor surge entre dos, entre un elfo y una enana, o un elfa y un enano, yo creo, que, yo, yo, yo creo que sería más un elfo y una enana, ¿sabéis? <risa> no sé... Lo, 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 veo, lo veo más atractivo, ¿por qué? porque lo típico sería que ella fuese la elfa y él el enano pero no estaría mal, sinceramente, no estaría mal verlo desde ese punto de vista, es más, lo voy a apuntar en Romeo y Julieta sería eh, sería el feo el feo, no, no el feo el feo de elfo, el feo y enaneta Ale, ostras oye, puede ser podéis hacerlo de humor también, ¿eh? si queréis no hay ningún problema, me lo acabo de apuntar y todo porque el concepto me gusta que lo vaya a desarrollar de... que lo vaya a desarrollar con ese estilo, quién sabe a lo mejor lo desarrollo desde otro este punto de vista no lo sé, desde otra forma de hacerlo y bueno, espero que hayáis apuntado cositas, si no os lo habéis apuntado mentalmente es lo mismo, hemos hecho ahora mismo tres esqueletos tres, ni uno ni dos, sino tres y no hay dos sin tres, y llega una del revés. La cosa es que estos esqueletos no hemos añadido nada de fantasía, porque para el siguiente podcast será cuando desarrollaremos la auténtica fantasía. Lo que hemos hecho es desarrollar un esqueleto de lo que va a suceder. ¿Por qué un esqueleto de lo que va a suceder y no la fantasía en sí primero? Porque el problema está... Es decir, eh, como he dicho antes, está Tolkien, que se empolló mitología y leyenda nórdica... Y de ahí surgió todo lo que conocemos ahora como lo que es el Hobbit, el Señor de los Anillos, y por supuesto previamente el Simmarillion, o Simmarillion, como queréis llamarlo. La cosa es esa, esencialmente. Tenéis que... El, los esqueletos están solamente como una estructura de lo que viene siendo la historia. El mundo El mundo vendrá después, aunque el propio esqueleto nos ha servido para desarrollar cómo es ese mundo, aunque a, a un nivel social, de deidades, político, todo ese rollo, ¿no? es decir, todo tiene que ver básicamente con qué clase de historia quieres contar porque a veces el mundo que quieres poner no es el más adecuado y lo sé perfectamente porque yo me he topado siempre con ese problema que he querido poner un mundo de fantasía plena y lo que viene siendo por la parte del... de este, joder, ay y lo que viene siendo por la parte del... ay, se me ha ido, joder del mundo no encajaban es decir, yo puedo coger un... Eh, lo que viene siendo raza contra raza y el eh, esqueleto de raza contra raza y ese esqueleto eh, no encajaría en un mundo en el que fuese todo fantasía y hubiese magos y chispistassi es decir esa historia no encajaría mucho en mundo disco para que nos entendamos mundo disco es una locura tras otra incesante hay un momento que me encanta mucho que le dice que dice un personaje oye ¿Podemos comernos esas setas? Y el otro se acerca, las mira y dice... Creo que no. ¿Por qué? ¿Por el color? No. ¿Por, ¿Por la membranita de debajo? No. ¿Pero si el tallo está bien? Sí, sí. ¿Entonces cuál es el problema? ¿Por qué no podemos comernos la seta? Por las puertecitas y las ventanas. <risa> y a mí me encanta muchísimo, la verdad. ¿Algún, a lo mejor desarrollamos fantasía de humor. ¿Quién sabe? Cuando lea un poquito más de Terry Pratchett... ...y me informe un poquito más... ...hablo sobre fantasía de humor... ...cómo hacer esa fantasía de humor... ...de acuerdo... ...porque la fantasía de humor... ...es maravillosa... ...puedes hacer lo que te dé la gana... ...pero lo tienes que hacer bien... ...es decir... ...si vas a hacer fantasía de humor... ...vas a hacer una gilipollez... ...súper mega hiper grande... ...tiene que tener mucha lógica... ...aunque sea muy absurda... ...por ejemplo... ...lo que viene siendo por... ...la parte de Terry Pratchett... ...concretamente hay unos magos que son eh, repulsores son como repulsores del agua es decir, son hidrofóbicos y de, 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 tienen tanta hidrofobia generada tienen tanto asco por los, sus propios fluidos de su cuerpo, como el sudor y la orina, y le, su propia saliva, tienen tanta repulsión hacia esas cosas que, joder, es que que los repelen, es decir, si tú les tiras al agua, es decir, si les tiras al mar, ellos flotarán, porque la repulsión que crean hacia el agua es tan potente, su repulsión, su asco, su, su miedo, que, que flotan en el agua. Es, es es decir, es absurdísimo, pero tiene tanta lógica, tiene tanto sentido en, ese, en todo eso, que, que está hasta bien. Así es como tiene que ser una fantasía de, de con humor, una un mundo disco tiene que ser así, tiene que ver, tiene que ser algo muy absurdo, pero dices coño es que tiene su lógica. <risa> pero bueno eso para otro tema. Y bueno chicos ya está, creo que voy a dar por aquí concluido el podcast más o menos, comentar unas pocas cosillas más. Bueno en resumen hemos hecho hemos hecho hemos hecho ah, hemos hecho tres esqueletos, se ha vuelto a el Melboli y bueno esta vez lo puedo coger con el pie sin problemas. ¿eh? Mierda no. No, he tenido que quitarme la zapatilla para poder sacarlo. ¡Ja, ja! No te escapas de mí. Es algo que recomiendan mucho que si estás muy nervioso y tal y mueves las manos vosotros no me veis, vosotros escuchéis mi voz, pero yo estoy gesticulando y demás para que me sea más fácil y parezco nervioso. Pero el propio boli, como lo como si fuese un, un eh, presentador del tiempo de las noticias, lo necesito para estar menos nervioso, no para no para que no parezca tan no, pues, pues hago todos los movimientos posibles para, para estar más nervioso aún y bueno, hemos desarrollado un, eh, una historia en base a sus dioses unos dioses de los cuales no hemos dejado claros están vacíos, hay que rellenarlos sin embargo, uno sí que lo hemos llenado y es el de la oscuridad la de la oscuridad que bueno, ya hemos contado que su trasfondo es básicamente que no soporta la idea de que no, de que no se la trate como ella quiere ser tratada, porque ella no es mala pero la, eh, son, son los demás quienes la tratan como mala, por así decirlo puedes desarrollarla narrativamente como que, oh Dios mío, la oscuridad es super mega hiper mala, y luego al final no puedes hacerlo perfectamente, puede ser una forma de verlo, sin embargo sin embargo, no tiene por qué puedes también hacerlo de otra forma distinta pero bueno, y luego al final todo desemboca en que ella es es derrotada en una guerra y, el, y ella dice, pues dentro de x tiempo nacerá un hijo mío y ese hijo mío se cagará en el pecho de todos vosotros. Y, los dios, y el resto de dioses dijeron, así nosotros crearemos también hijos aunque sean semidioses, pero serán tantos que serán como los Power Rangers Na, nada se les resistirá y esas cosas luego tenemos otra en la que hemos hablado de raza y esto está bien porque no toda una historia se basa en las aventuras o en la épica de una fantasía no tiene por qué ser, no tiene por qué ser ir al monte del destino a tirar el, la condenada baratija que se ha forjado ahí mismo, no, no tiene por qué ser sin embargo la sin, sin embargo, podemos hablar de razas, de mágicas incluso también, o razas diferentes en un mundo fantasioso, el, los cuales están enfrentadas entre sí, pero entre dos surge el amor, lo típico de Romeo y Julieta, ¿no? Pero visto desde el punto, desde el punto de vista de una tercera persona, no desde los dos de Romeo y Julieta, en, en este caso el feo y el Aneta que los he llamado así cariñosamente. Y luego el bando, el bando A, bueno, luego el, el nación contra nación puede ser perfectamente desde el punto de vista de una persona la cual está, eh la cual vive la, vida de un, vive, la, bueno, vive la guerra de una forma tranquila hasta que las líneas enemigas avanzan, avanzan mucho se llevan su, su pueblo, luego se llevan una pequeña ciudad y, y también sigue huyendo y llega como a la gran capital y en la gran capital ahí es donde se decide toda la guerra pero desde su punto de vista y hay que decir que es nuestro protagonista o los protagonistas que nos encontremos no son guerreros, no son soldados no son gente que se vayan a enfrentar a un mal mayor. Son gente que se va a dedicar, pues eso, a verla, a vivir la guerra desde un punto de vista en un mundo mágico, perfectamente. Y bueno, chicos, hasta aquí lo voy a dejar, de acuerdo. Eh, no he metido ninguna historia, es decir, ni todo lo que he hecho ha sido en base a dos bandos enfrentados, ¿de acuerdo? Porque es básicamente un, es lo más básico que puedes hacer para hacer un esqueleto. Pero en el siguiente en el siguiente podcast lo más probable es que hable de lo que viene siendo por la parte de hacer una historia algo más épica, algo más tirando a la épica, algo más clásico, pero no he querido algo más cliché, algo más tópico, algo más tropo. Sin embargo, no he querido hacerlo pese a que es fácil, es jodidamente sencillo hacerlo y por esa razón he preferido desarrollar otras ideas, otros esqueletos de historias que puedan encajar en la fantasía y quieran transmitir algo. En el caso de la, en el caso de la, de la diosa de la oscuridad, tira más por la épica, la batalla y todo ese rollo, aunque, sin embargo, tampoco es lo más, ¿sabéis a lo que me refiero? Es decir, es, decir, es, es una idea que puede tirar eso a la épica, es como muy Percy Jackson, por así decirlo. Sin embargo... Es, es muy Percy Jackson, lo, lo que me refiero de hijos de dioses y todo ese rollo y sin embargo luego tenemos eh, luego tenemos el tema del racismo, porque es muy habitual meter en la en los mundos mágicos diferentes razas, estaría bien cómo se tratan esas razas, cómo se comportan entre ellas, eh, qué choques culturales tienen exactamente y todo ese rollo y luego el bando A el bando B un otro tropo que puede ser de la fantasía es que haya una guerra, y contarla desde un punto de vista que no sea el soldado que, se mete, que está entre las filas y demás como si fuese un relato de guerra creo que está bien contarlo desde un punto de vista de un de un muchacho campesino que es que podíamos pensar que en algún momento alzará la espada para tal, no sé qué para luchar contra el enemigo, pues no todo lo vive desde su, desde su punto de vista y poco a poco el hecho de que salga de su, de su pueblo, de su ambiente rural y, le, y vaya a la ciudad y luego una ciudad, luego a la gran ciudad esto le haga ver el mundo y veamos nosotros el mundo a través de sus ojos estos son esqueletos para desarrollar historias de fantasía, incluso mundos de fantasía que ya estén desarrollados de antes o, en el caso, por ejemplo, de la guerra que se más más indicado, esa fantasía se vaya desarrollando poco a poco el lector junto al protagonista, lo cual estaría bastante, bastante bien. Y bueno... Ahora sí que sí, vamos a cortar por aquí el podcast y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente en el cual ahí intentaré, bueno intentaré entre muchas comillas pero lo más probable es que lo haga, ya hablaré cómo desarrollar un mundo mágico porque por ahora está, hemos desarrollado esqueletos para historias mágicas, ¿por qué? Porque me parecen más interesantes, es decir como he dicho antes, hay que informarse un poco ¿de acuerdo? Hay que informarse un poco no hay que ir a ciegas a formar un mundo de fantasía porque si vamos a ciegas tiraremos por lo típico y por lo típico es elfos en y toda la pesca, orcos y todo ese rollo y creamos al final un World of Warcraft de la hostia, que puede ser incluso mejor, aunque lo dudo, porque el de World of Warcraft también tiene lo suyo buscar información sobre World of Warcraft y es que yo sinceramente en su momento que me interesé por el WoW me puse a ver su historia, su trasfondo y jamás, os lo prometo, jamás pensé que que tenía ese ese enorme trasfondo, os lo prometo jamás lo pensé, es decir si te miras el origen-origen, es una pasada pero bueno por lo demás, eso que lo que viene siendo eh, crear una historia que te pueda lugar a pie a otras cosas, puede ser algo maravilloso, y lo digo muy pero que muy en serio, así que nada chicos, nos vemos en el siguiente podcast bueno, nos escuchamos en el siguiente podcast y como diría mi querido amigo Álvaro y si no nos pues si no nos vemos buenos, buenos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ale, hasta luego